0: We hebben de toegangspoort opgeblazen. Dat zei een ambtenaar tegen mij. En we wonen in een polder. En dan zijn we verbaasd dat het water stijgt. Maar dat is wat er aan de hand is in jeugdzorg. Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen.
1: Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf... In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik Vraagt Door, de podcast van Follow the Money. Daan Appels en Margot Smolenaars, van harte welkom in de podcast. Hallo. Hallo. Hi. Margot, jij werkt al langer voor Follow the Money, maar je doet altijd eindredactie. Was dit verhaal te mooi om niet zelf
0: te doen? Nou, het is niet zozeer één verhaal. Het is een, een heel een mer à boire aan verhalen dat ik eigenlijk niet kon laten liggen. Ik ben al een tijdje bezig met jeugdzorg. Eigenlijk vanaf, uh, vanaf het najaar 2018. Maar dat heeft zich tot dan toe eigenlijk altijd op het Rotterdamse geconcentreerd. En we kwamen daar toen eigenlijk al na een aantal maanden achter... dat het, uh, dat het niet zozeer aan de mensen ligt, maar meer aan het systeem van de jeugdzorg. Dat, uh, ja, dat er heel veel dingen eigenlijk niet zo goed gaan. En dat er veel geld weglekt, ontdekten we ook al snel. Dus ja, ik was bij Follow the Money als eindredacteur bezig. Zij zochten naar een onderwerp dat ze landelijk op konden pakken... met uh, regioredacties. En dat moeilijk van de grond kwam in de regio, qua onderzoek. En dit onderwerp is zo complex dat ik dacht... nou, dit is wel een goeie, laat ik daar eens mijn tanden in zetten... Ja, en dat is
1: volgens mij best moedig. Want ik heb het eerste stuk en het tweede trouwens ook gelezen. En daarin schrijven jullie dat er al in de jaren zeventig werd gezegd... ja, dit is een oerwoud. Hier, hier, kan je haast niet meer, hier is niet meer door te komen. En sindsdien is het systeem niet beter geworden.
0: Nee, dat klopt. Ja, jeugdzorg is eigenlijk vanzelf gegroeid zoals het nu is. Ja, dat klinkt wat willekeurig, maar dat is het eigenlijk ook wel. Jeugdzorg is een uh, gestapelde sector, heet dat. Dus uh, er komt steeds meer bij. In het begin waren het alleen maar de boefjes, dus de, de criminele jongeren. En de verwaarloze kinderen, dus de wezen en de gestoorde kinderen ook. Waar de staat voor zorgde, maar eigenlijk is dat steeds meer geworden. En sinds de jeugdwet in 2015 van kracht ging, waardoor ook de gemeenten zeg maar, verantwoordelijk werden voor jeugdzorg. Is er ook nog een hele grote groep lichte hulp bijgekomen. Dus het zijn jongeren met relatief... Kleine problemen zoals leesproblemen, ADHD, lichte jeugdhulp heet dat dan. En dat is echt een enorme groep kinderen. Dus eigenlijk is dat 100% van, van de kinderen in Nederland. Die hebben wel eens wat. Nou ja, daar kan je dus voor in jeugdzorg terechtkomen. 100% van de kinderen? Ja. Ieder kind ervaart natuurlijk problemen in zijn leven. Tegenwoordig is de tolerantie daarvoor vrij, uh, vrij laag. Als een kind een probleem heeft, moet dat opgelost worden. En dat is nu zeg maar, op zo'n punt gekomen... dat dat uh, ook steeds vaker op het bordje van uh, gemeente, zeker jeugdzorg, uh, valt. Ja. Oh, je zegt
1: eigenlijk 100% van de kinderen heeft wel eens een probleem. Mm -hmm. uh, en, maar vaker dan ooit komen die kinderen dan ook in aanraking met jeugdzorg? Ja,
0: Terwijl de kinderen waar het eigenlijk om begonnen is... dus de kinderen met grote, complexe, meervoudige problemen... dus die bijvoorbeeld en autistisch zijn en niet zo goed kunnen lezen... maar ook gedragsproblemen hebben of die ook nog wel eens gewelddadig kunnen worden... voor die kinderen wordt het steeds moeilijker juist om hulp te vinden.
1: En Daan, jij kwam er later bij, bij dit dossier, dit onderwerp. Je werkt al wel langer voor Follow the Money. Wat was jouw beeld van de jeugdzorg? Wist je er iets van?
2: Uh... Het meest eerlijke antwoord is dat ik er niet zo heel veel van wist. Nee, ik, uh, uh, ik heb wel, uh, voordat, het, uh, voordat we met het onderzoek begonnen... heb ik me wel uh, redelijk grondig ingelezen. Ook met wat stukken die gewoon mij opstuurden. Maar hoe, de, hoe dat structureert... Het is, het is echt een enorme weerwar. En misschien weet ik het nog steeds niet helemaal... van, uh, ja, van geldstromen, van uh, organisaties die geld verdelen. En daar beginnen we nu een beetje zicht op te krijgen na een half jaar... Maar het feit dat het zo moeilijk is, zegt misschien ook wel, wel hoe, genoeg over hoe complex het, uh, het onderwerp is.
1: Ja, want jullie zijn
0: al een half jaar bezig met z'n zessen, hè?
2: Klopt, ja. ja. ja
0: nou, eigenlijk sinds januari van dit jaar zijn we bezig, dus al meer dan acht maanden. Oh, ja, ja, ja. 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 En wie zijn die anderen dan? Nou, die anderen, dat zijn onder, onder andere Rosanne Kropman, Luciane Hordijk, Judith Spanjers... Jeroen en Jeroen Wijn, ja, onze data, dat man. Uh, ja.
2: ik, ik hoop dat ik het van hem mag zeggen, maar dat is onze en Die weet weet uh, beetje de, de kurk waar, waar ons team op drijft. Ja. Ja.
1: En hoe ging dat dan in het begin, in januari of vlak daarvoor... toen jullie besloten, oké, okay, we gaan dit dossier openen... we gaan het grondig
0: aanpakken. Hoe, hoe, hoe pak je dat aan? En hoe verdeel je de taken? Nou ja, um, onze hoofdredactie zei altijd... dit moet uitermate methodisch en heel nauwkeurig... maar Eigenlijk hoe het ging was dat we bij elkaar zijn gaan zitten en een hele hoop, stapel, een hele hoop rapporten op een stapel hebben gelegd. En zeggen van wat weten we nou als we dit hebben gelezen? En ja het punt was natuurlijk, wij wilden op zoek naar feiten, data. we wilden gewoon gegevens hebben die hard zijn, die makkelijk te interpreteren zijn, die je met elkaar kan vergelijken. En, en als dat voorbeeld, wat,
1: wat voor gegevens zocht je dan?
0: Nou ja, neem bijvoorbeeld alleen al het aantal kinderen dat per gemeente uh, jeugdzorg ontvangt. Uh, de gemeente houdt dat zelf bij, maar CBS ook. Alleen, er zit soms wel uh, ja, er zit soms een marge op van 10 Het kan echt wel. Gaat, Dan gaat het echt om tientallen of soms wel honderden kinderen. Die uh, verschil eigenlijk. Dat is heel gek. Ja. En wij zijn dus op zoek gegaan naar de vraag: hoe kan dat nou dat het zo dat al die cijfers eigenlijk boterzacht blijken te zijn.
2: Ja, ja en uh, wat daarbij ook, uh, om daarop aan te haken... het aantal jeugdzorginstellingen... Uh, dat is ook volgens mij van 120 in 2014 gegroeid naar 6000 nu. Ja. 6000? 6000, ja. En het kan zijn dat daar heel uh, goede redenen voor zijn... Uh, waarom dat zo explosief gegroeid is. Uh, maar het is in ieder geval een, een onderzoek waard.
1: Maar ja. is dat sinds die decentralisatie... Ja. Ja, ja, ja. toen dus de gemeenten meer moesten gaan doen? Of meer ja. of alles? Doen zij alles in de jeugdzorg of... Een gedeelte.
0: Nou, ze, doen, ze zijn verantwoordelijk voor alles, dus ze moeten voor alles lappen. <kijkt> maar um, ze hoeven niet alles zelf uit te voeren. Dat is dus eigenlijk ook een deel van het probleem. Ze betalen de rekening, maar ze hebben eigenlijk geen ja, beslisbevoegdheid.
1: En ze hebben kennelijk uh, allerlei externe ingehuurd of gecontracteerd.
0: En dat zijn die 6000 instanties? Nee, nee. je hebt uh, een hele hoop commerciële zorgaanbieders... Ik kan denk ik het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Rosanne heeft bijvoorbeeld uh, de gemeente Hogeveen onder de loep gelegd, want die hadden in februari al beslist, nou uh, het geld is op, dus uh, we gaan geen nieuwe contracten meer aan en we gaan geen nieuwe cliënten meer. En de jeugdzorg. Cliënten zijn overigens kinderen, laten we dat even duidelijk maken. Maar um, die, we nemen eigenlijk niemand meer aan. Dat is heel uitzonderlijk, want dat mag eigenlijk niet. Gemeenten zijn verplicht kinderen te helpen en daar ook voor te betalen. Dat, uh, ja, dat heet zorgplicht, daar zijn ze, dat is gewoon bij wet geregeld. Ja, maar ja, als het geld op is, ja. Ja, als het geld op is, is het geld op. Dus we zijn eens gaan kijken, hey, gemeente Hogeveen... kunt u niet uh, inzage geven in hoe je dat geld dan uitgeeft? Toen hebben ze gezegd, nee, dat uh, willen wij niet, daar doen we niet aan mee. En toen is Rozan is alle uh, gecontracteerde zorgaanbieders gaan opvragen... en hun jaarrekeningen op gaan zoeken... voor zover ze die gedeponeerd hebben bij het ministerie van Volksgezondheid... Dat moet, maar meer dan de helft van de instellingen doet dat niet. En wat je dan ziet, is dat er bijvoorbeeld... Uh, nou, Er zijn zes bedrijven actief in die gemeente die paardentherapie geven. En dat valt onder jeugdzorg. Paardentherapie. Knuffelen met paarden, ja. En dat is jeugdzorg. Maar, ja. maar... is dat heel gek? Ja, het... Ik weet het niet of dat heel gek nou, is, maar heb... het, het zit in het aanbod. Dus.
2: Ik heb even opgezocht hoeveel uh, inwoners de gemeente Hogeveen heeft. En Volgens mij zijn dat er 40 of 50 duizend... En ik heb, ik heb geen vergelijksmateriaal, maar ik vind uh, zes paardentherapeuten op een uh, inwonersaantal van 40 of 50.000 vind ik wel vrij fors.
0: Ja, nou dat, zou, ja, dat, dat zoeken we graag een keer verder uit. Maar, uh, dat, maar dat het kan dus lijken.
1: zijn dat dat geld wat ze nu niet meer hebben uh, gedeeltelijk op is gegaan uh, omdat ze de paardentherapeuten moesten betalen.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Wat ook natuurlijk wel veel speelt... is dat in, in kleine gemeentes zoals deze... stel je hebt een gezin met een aantal... Uh, je hebt een probleemgezin met, met drie, vier kinderen... en die kinderen moeten op enig moment uit huis geplaatst worden. Dat is zeg maar, de zware categorie hulp, is dat. Uh, omdat het thuis gewoon niet gaat... omdat hun ouders niet voor ze kunnen zorgen... of omdat de kinderen zich... Uh, ja, omdat zij zo, zo, zodanige gedragsproblemen hebben... dat ze thuis niet meer te handhaven zijn dan kun je ook per kind uh, makkelijk een ton per jaar kwijt zijn als gemeente. Dus dat stuwt uh, de kosten ook enorm op. Ja.
2: En dat maakt des te meer duidelijk dat het heel belangrijk is... om uh, inzicht te hebben in die data. Omdat, je, uh, omdat dat een voorwaarde is om die kosten te kunnen beheersen. Kijk, op het moment dat jij niet precies weet wat er, uitga uh, wat er uitgaat en we zijn het ook tegengekomen dat gemeenten niet precies weten... hoeveel uh, jongeren zij een specialistische jeugdhulp hebben... dan is het heel, mak heel moeilijk om die, uh, om die kosten te sturen natuurlijk.
1: Was het voor hen ook niet confronterend als jullie zeiden... goh, jullie weten dus zelf niet hoeveel kinderen er in de jeugdzorg zitten.
0: Dat is toch merkwaardig? Dat is dus eigenlijk een soort uh, de leidraad in ons onderzoek. Is dit dat het eigenlijk heel gek is dat we zo weinig weten? Dat hebben we onszelf best wel vaak uh, afgevraagd. van, ja, zijn wij nou gek? Of is dit echt raar? Nou ja, ik denk dat het echt raar is. Want uh, dat team van zes, uh, dat zijn echt allemaal capabele journalisten... die wel wat gewend zijn. Maar ja, zoiets... Ja. Hebben we eigenlijk nog niet eerder meegemaakt.
2: En het, het is ook wel opvallend. Dat, dat is echt een heel vaak gehoord uh, excuus. Waarom uh, gemeenten niet, uh, niet met ons onderzoek mee wilden doen. En dat is omdat ze de data gewoon niet op kunnen hoesten. Ja. En wij vragen heel veel. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar wij vragen geen extreme dingen. Uh, dus in principe. Dat is in ieder geval mijn interpretatie. Zou het zo op te hoesten moeten zijn voor een gemeente als je gewoon met goede datasystemen werkt. En uh, Divosa, dat is een uh, belangenbehartiger... voor uh, beslissers in het sociaal domein. En zij hebben ook uh, onderzoek laten doen naar rekenkamerrapporten. En daar komt toch een beetje hetzelfde beeld uit. Dat die gemeenten gewoon geen grip hebben op de kosten... en uh, te weinig weten van data om de boel te monitoren.
1: Ja. Maar belden ze jullie dan beschaamd terug...
0: en zeiden ze ja, het is heel erg, maar we, we hebben de cijfers niet? Nou, terugbellen, dat, uh... nee, oh. dat deden we eigenlijk vooral zelf... Ja. Ja. ja, we hebben ze echt achter de broek gezeten, kan ik wel zeggen, ja.
2: Ja, maar we hebben ook wel heel veel uh, mailwisselingen gehad, dus we hebben ook heel veel gewoon zwart op wit, waarin gemeenten zeggen van ja, we kunnen de data niet 1, 2, 3 ophoesten, we moeten verschillende systemen aan elkaar koppelen, we moeten de data uit verschillende systemen halen, dat is te veel werk, daar hebben we nu de capaciteit niet voor. Mm -hmm. um, dus ja, dat is, dat is wel een beetje het beeld van uh, wat, wij tot nu toe, uh, wat wij tot nu toe zijn tegengekomen en als ik je vertel dat wij meer dan 140 gemeenten benaderd hebben... en dat er nu vijf of zes een complete dataset hebben ingeleverd... dan uh, ja, dat, uh, laat wel een beetje zien wat voor frustrerend proces het soms is geweest.
1: Ja, en maar de gemeenten die het wel hebben gegeven aan jullie... wat, wat gaven zij voor argument? Of, of zeiden zij gewoon, ja hoor, prima, die cijfers hebben we hier op een rij, alsjeblieft?
2: Ja, sommige, nou moet je ja. me gewoon even misschien ja. uitleggen over dat KPMG-onderzoek. Daar weet jij het meeste van, denk ik. Ja.
0: ja, er zijn gemeenten geweest, die bijvoorbeeld Almere, die zeiden... oh ja, dat is goed. En een paar dagen later valt er dan een ingevulde datasheet in de mailbox. Dus dat, dat kan ook. <laughs> maar um, misschien is het inderdaad goed om even te zeggen... dat wij ons baseren, we, ja, we zijn op zoek gegaan naar een manier... om al die gegevens op zo'n manier te verwerken... dat we er ook echt iets over kunnen zeggen als we alles... Dan bij elkaar kunnen voegen. Het idee was: we gaan een database bouwen. waarin eh, toch zeker wel eh, 60 gemeenten in Nederland. verspreid over het land. en ja, verspreid over de verschillende manieren. van hoe je jeugdwerk kan regelen en inkopen. Die gaan we dan in een database eh, samenvoegen. Eh, zodat we daar ook echt een analyse op los kunnen laten van wat is hier nou aan de hand eigenlijk. Nou ja, dat is natuurlijk niet nieuw, want eh, de Tweede Kamer vraagt daar ook al een tijdje om. KPMG is een uh, adviesbureau dat ook veel actief is in het sociale domein. Zij hadden al eerder op, uh, in opdracht van VNG en het Rijk... onderzoek gedaan naar uh, besteding van jeugdhulpmiddelen. En op, op basis van hun onderzoek uh, hebben wij die infosheet opgesteld. We zijn eerst eens gaan vragen bij de gemeente waar KPMG al was geweest. Um, dat zijn er negen. Daarvan heeft er eentje de data geleverd en acht nog niet. Maar
1: ze zijn dit toch ook, dat zeiden jullie
0: net, verplicht om in ieder geval de, de gegevens bij te houden, lijkt me? Uh, ja, verplicht, um, dat denk ik wel. Het gaat natuurlijk allemaal. Het gaat natuurlijk wel om gewoon belastinggeld. En je geeft het uit in een domein dat eigenlijk niet uh, privaat is, maar ja, het is van ons allemaal, hè? jeugdzorg is van ons allemaal. ja,
2: ja Er is um, dus, dus één gemeente die het wel geleefd heeft, van die KPMG-gemeente, dat is uh, Goes. En zij zeggen dat het geen dat de privacy redenen, want dat, dat zijn die andere gemeenten die noemen vooral privacy-redenen. Uh, en uh, dat het om marktgevoelige informatie zou gaan als reden om, uh, om niet mee te doen met ons, uh, met ons onderzoek. En uh, Groes zegt dat dat, uh, dat dat in hun ogen niet het geval is. En uh, Mevrouw heeft ook een, de wethouder van Oude Water gesproken, die het ons in argumenten vindt. En die zegt gewoon van ja, het is publiek geld. Uh, dat wordt uitgegeven aan zorg. Daar moet je als gemeente transparant over zijn. En... Uh, dat, 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 uh, marktgevoelig, uh, dat, dat het die marktgevoelige positie van uh, gemeenten schaadt. Daarmee bedoelen gemeenten dat op het moment dat ze moeten gaan onderhandelen... met de diverse zorgaanbieders, uh, dat het een voordeel is voor die zorgaanbieders... Op, als ze weten wat die concurrenten van hun, wat die uh, van de gemeente betaald krijgen. Ja. Uh, maar
1: dit is, dit is bijna lachwekkend. Want als ze zelf niet weten hoeveel cliënten ze hebben... en hoeveel geld dat kost, hoe kunnen ze dan wel zich zorgen maken over... ja, maar dan weet die ander dat we het voor minder doen of voor meer. of Ze hebben helemaal geen zicht op hun cijfers, zo lijkt het.
0: Ja, wij, wij denken ook dat dat, uh, een, een, dat, dat argument uh, geen hout snijdt. En dat is ook de reden waarom we uh, de WOP-procedure maar gaan inzetten... om het dan toch maar los te krijgen. In ieder geval van die acht KPMG-gemeenten... waarvan wij weten dat het gewoon met één druk op de knop bij ons kan zijn. Ja. Hebben jullie ook
1: nog in, in ijdele hoop KPMG zelf even benaderd?
0: Van geef ja, eens even dat rapport. Tuurlijk, tuurlijk, het rapport hebben we. Maar oh, het gaat om de oh ja. onderliggende data natuurlijk. Dus uh, de conclusies hebben jullie? We hebben de conclusies. Maar de conclusies zijn, nou ja, daar is veel kritiek op gekomen. Omdat KPMG maar negen gemeenten had uh, bereid had gevonden om deel, om deel te nemen. Ja, dat is te weinig eigenlijk. Het is niet representatief. Dat, dat was de gro het grote uh, kritiekpunt. Er zitten overigens ook 13 zorgaanbieders in dat onderzoek. Maar dat is een schrale troost voor jullie dat jullie niet de enigen zijn die de informatie niet
1: krijgen. KPMG had er dus ook een enorme moeite mee.
0: Ja, dat klopt. En ja, je vroeg net of KPMG uh, niet gewoon even die data kan uh, geven. Nee, dat kunnen ze niet, want uh, de gemeenten zijn eigenaar van die data. Ja. Nou Zij ja, dat is dus op zich begrijpelijk. Ja, ja. En dat horen we natuurlijk ook vaker, want ja, jeugdzorg wordt soms ook bovenregionaal ingekocht. Een aantal gemeenten werken samen in allerlei organisaties. Uh, en dan zeggen ze ook tegen ons van... ja, je moet bij die organisatie zijn... of bij dat bovenregionale inkoopbureau En die zeggen dan weer... nee, want de gemeenten zijn eigenaar van hun data. En zo worden we eigenlijk... in een soort flipperkast... heen en weer uh, gepingponged. Ja.
2: ja, en het... Um... Um, goed, die, die privacy- en marktgevoelige redenen, dat horen we geregeld. Maar ik denk ja. dat we het meeste horen uh, de reden dat ze niet meedoen... dat is drukte, corona, vakantie. Uh, allemaal tijdgerelateerde dingen. Maar op het moment dat wij aanbieden... want we willen heel erg meebewegen met die gemeente. En op het moment dat we aanbieden om die deadline... bijvoorbeeld één of twee maanden naar achter te verschuiven... waarmee je dus dat tijdgerelateerde probleem tackelt, dan, uh, ja, dan eigenlijk in alle gevallen doen ze dan alsnog niet mee. En uh, dan zeggen veel gemeenten van ja... Uh, we zien zeker belang in jullie onderzoek. Het is superbelangrijk werk. Maar deze ronde doen wij niet mee. Omdat we de capaciteit niet hebben.
1: Ja. Deze ronde. Zij denken dat er heel
0: veel rondes zijn.
2: Ja, of deze keer. Maar ja. Uh, ja.
0: We laten het voorbij gaan. Ja. Ja. Of ze zeggen van we hebben al een onderzoek waar we aan meewerken. Dus, ja, maar
2: wat, ook, wat, ik, ja. wat ik zelf frustrerend vind. Is dat zij soms ook op, ons, uh, op onze stoel gaan zitten. En dan zeggen ze bijvoorbeeld dat jeugdzorg niet in een formatje te vangen is. <laughs> uh, of ze zeggen dat wij appels met peren gaan vergelijken. Of ons niet
0: verantwoordelijk voelen voor de resultaten... die we straks delen met de regionale ja, media. Ja. Dan denk ik, ja, oké. Okay, en maar... dan
2: vullen zij in feite in dat wij onze journalistieke plicht niet doen. Ja. En ja, daar, daar lopen ze drie stappen mee vooruit. Want dat is natuurlijk onze taak om dat wel te doen.
1: Ja. Nou, Het eerste stuk in dit dossier hebben jullie de titel gegeven... Jeugdzorg is zelf een probleemkind. Ja, dat vat het verhaal tot nu toe mooi samen. Maar we waren eigenlijk nog bij het, een beetje het begin eigenlijk, waarin mm -hmm. jullie met die stapels dossier, papieren zaten en zeiden wat zien we hier nu in? Ja. En toen waren jullie kennelijk nog behoorlijk optimistisch om het zonder de WOP te kunnen doen.
0: Ja, ja ook omdat uh, eigenlijk iedereen waarmee wij spraken zei oh wat goed dat jullie dit doen. Worden jullie soms betaald door het ministerie? Echt? Oh. Ja, maar ja, nee, uiteraard niet. We worden niet betaald door het ministerie. Dat, uh, dat even voorop. De lezers van Follow the Money en de Stimuleringsfonds voor de Journalistiek uh, maken dit mogelijk. Um, maar ja.
2: Nou, wat ook wel op zich ironisch is, is dat wij dus voor dit dataonderzoek een subsidie krijgen. Dus we krijgen geld van de overheid. Maar tegelijkertijd wil diezelfde overheid, namelijk de gemeente, die willen niet meewerken aan ons onderzoek.
0: Ja. We waren dus inderdaad best optimistisch. Want, uh, ja, Ik
2: denk dat iedereen het, uh, dit niet had verwacht. Dat nee. het zo, uh, zo ontiegelijk moeizaam zou gaan. Ja. En uh, wat, wat heel erg is eigenlijk. Is dat wij in feite die gemeente helpen. Om, de, om op een landelijke schaal inzicht te geven. En ook op een lokale schaal trouwens. Inzicht te geven in die geldstromen. Uh, en ze hebben stuk voor stuk hebben ze dus miljoenen tekorten. En heel vaak worden die veroorzaakt door de tekorten op jeugdzorg. Wat zijn ze nu aan het doen? Ze zijn op dit moment bezig met de lobby om in Den Haag uh, geld los te krijgen. 2
0: miljard. 2 miljard. ja, Omdat Meer. ze dus die tekorten
2: ja. hebben. Maar dan zou ik zeggen: van ja, als wij dan met zo'n onderzoek bezig zijn om inzicht te geven in die tekorten uh, en om die geldstroom in kaart te brengen. Doe dan ook met ons mee en uh, ben transparant. Ja. Uh, laat zien waar het geld naartoe gaat. Zodat wij ook conclusies kunnen trekken... waar gemeenten dan vervolgens weer wat mee kunnen.
1: Dat uh, um, geeft mij te denken. Want dus of ze hebben het heel slecht bijgehouden... en ze kunnen het helemaal niet laten zien. Of ze weten dat ze het eigenlijk... aan de verkeerde dingen hebben uitgegeven. Of... De verkeerde dingen, of dat achteraf bleek dat het verkeerd was, dat het te weinig opleverde voor de kinderen, bijvoorbeeld met die paardentherapie. Om maar even met dat bij dat voorbeeld te blijven, of wat zou nog een andere reden kunnen zijn waarom ze geen inzicht willen geven?
0: Nou ja, ik denk dat uh, angst ook wel een rol speelt. Ja, kijk, veel gemeenten zijn bang uh, dat, uh, ja, dat ze afgefakkeld worden op basis van wat ze, wat ze gedaan hebben of niet gedaan hebben in jeugdzorg, maar. Ja, ze vergeten dan dat, dat zij niet de enige gemeenten zijn... die in, in zo'n situatie zitten. Er zijn heel erg veel gemeenten die gewoon miljoenen tekorten hebben. Op het, en, en dat wordt veroorzaakt door jeugdzorg, zeggen ze zelf. Dus wij, ja. willen, wij vragen ons wel af... is 4,2 miljard echt te weinig om jeugdzorg te betalen of doen we er gewoon de verkeerde dingen mee? En Want ze dat... krijgen
1: nu dus 4,2 miljard, maar ze willen er 2 miljard bij. Dus ze zeggen zelf, er is ja, dat... 6 miljard nodig.
0: Ja, dat gaat over het hele sociaal domein. Daar valt niet alleen jeugdzorg onder... maar ook de wetmaatschappelijke opvang, zeg ik dat goed. Ja. Uh, dat is eigenlijk altijd de reflex geweest bij jeugdzorg. Uh, het gaat niet goed, dus we hebben meer geld nodig. Meestal kwam het Rijk dan over de brug met meer geld. Maar ja, amper vijf jaar later ging het weer niet goed. moest er weer geld bij, enzovoort, enzovoort. Ja...
1: Misschien zei ik het net ook al, maar mijn verbazing is nog niet verdwenen. Dat ja. Ze weten niet, zeggen ze, hoeveel ze uitgeven. Maar ze weten wel dat ze te weinig geld
0: hebben. Rara, ja, hoe kan dat?
2: Precies, goede vraag. En dat onderzoek dat ik net, uh, net aanhaalde van Divosa, uh, dan doe ik het even uit mijn hoofd, maar ik weet het vrij zeker. Uh, die hebben dus uh, die rekenkamerrapporten onder andere bestudeerd. En uh, Divosa zegt dat van 2015 tot 2018 inderdaad een toename is van 13% van het aantal jongeren in jeugdzorg. Maar de kosten zijn met 42% gestegen. Dus daar zit een gat waar je eigenlijk, voordat je al die gemeenten al dat geld gaat geven, zou je eigenlijk zeggen, dan moeten we eerst weten waar dat gat vandaan komt en waar dat geld blijft. En daar zou ons uh, dataonderzoek in mijn ogen... dus een, een waardevolle bijdrage aan, uh, aan leveren. Ja. Maar Ik wil
0: ook nog wel wat zeggen om voor gemeenten op te komen. Want ja, ze doen klopt, het echt ja. niet allemaal uh, heel slecht. De erfenis die zij kregen in 2015... was er ook eentje van onduidelijke data. Bijna geen gegevens. Uh, spookcliënten uh, die maar uh, ja, niet meer bestonden eigenlijk. Maar waar wel voor uh, betaald werd. Het komt namelijk van de provincies. En daarvoor komt het van... Het Rijk. Dus uh, ja, er is ook. Het was ook niet heel best, zeg maar, wat zij uh, op hun bord kregen. En de taak is natuurlijk uh, ja, loodzwaar, zeg maar, regel het maar even. Eigenlijk is het aan de gemeente te danken dat er nu langzamerhand, eigenlijk vanaf 2017, toch steeds meer zicht komt op, uh, op goede gegevens. Um, hoewel de financiering van de jeugdzorg natuurlijk enorm versnipperd geraakt is, dat uh, is dan wel weer het nadeel. 355 gemeenten financieren het allemaal op hun eigen manier. En dat is ja, waar wij ook wel denken een rol te hebben. Dat je kan laten uh, zien wat dat voor gevolgen heeft. Wat vindt de regering inmiddels van die uh, decentralisatie? <laughs> de uh. regering heeft de decentralisatie deels teruggedraaid, zeggen ze zelf. Maar dat is eigenlijk niet zo het geval. Want bepaalde vormen van jeugdzorg worden al bovenregionaal uh, ingekocht. Nou ja. En wat de regering eigenlijk vindt... Hugo de Jonge, dat is de verantwoordelijke minister... die um, vindt dat dat de verantwoordelijkheid van de gemeente is. Einde. Um, dat zagen we bijvoorbeeld bij de Hoenderloo um, waar uh, meer dan 200 kinderen uit 100 Nederlandse gemeenten zorg kregen. Die is per 1 augustus 2020 gesloten. Uh, de Jonge heeft niet ingegrepen... Ja,
1: daar stap je nu snel overheen, maar daar schrijven jullie inderdaad ook over... dat je zou denken, oh, kennelijk ging het niet goed met die groep. Maar dat is helemaal niet waar. Alleen beschikken zij, beschikten zij, over veel vastgoed... wat verkocht moest worden, zodat de overkoepelende organisatie... weer
0: voldoende geld had. Plurijn, toch? Ja, geld is, uh, een, een hoofdrol, heeft een hoofdrol gespeeld in de sluiting van de Hoenderlo-groep. Ja, dus weer is geld een, een reden om... Uh, een jeugdzorgorganisatie op te doeken. Kijk, dat je geen jeugdzorg in de bossen meer wil. Dat is een ander verhaal. Dat is um, Gesloten jeugdzorg is um, over het algemeen... is dat de intensive care van jeugdzorg. Daar hoor je niet heel lang te zitten als kind. Dat is helemaal niet goed voor je ontwikkeling. Dus dat dat uh, op ten duur verdwijnt. Oké, okay, daar kan ik inkomen. Maar dan moet je wel een alternatief hebben voor de jongeren... die uh, je ja, eigenlijk in essentie op straat zet. En dat was op dat moment helemaal niet voorhanden. Daar heeft Plurijn met man en macht aan gewerkt... om dat voor elkaar te krijgen. Maar er, ik heb ouders gesproken die vinden... dat dat helemaal niet zo'n passende plek is... waar hun kind nu naartoe moet. En dat ze eigenlijk beter af waren in Hoenderlo. Jullie schrijven in de inleiding
1: van het eerste stuk ook... De, dat uh, vond ik ook behoorlijk opmerkelijk... Uh, nergens in Europa staan zoveel kinderen... onder toezicht van de jeugdbescherming als in Nederland.
0: Ja, daar moet ik wel wat... Uh, op nuanceren. Want ik heb inmiddels uh, iemand gesproken... van het Nederlands Jeugdinstituut... die daar onderzoek naar gedaan heeft. In Nederland heb je de OTS... de ondertoezichtstelling. En dat bestaat in heel veel andere Europese landen niet. Dat is een... Uh, een, een ja, ju juridische maatregel is dat... die de rechter kan uitspreken. Waardoor een kind onder toezicht van de jeugdbescherming... komt te staan. De jeugdbescherming krijgt daarmee ook verregaande bevoegdheid... om in te grijpen in het leven van een kind. Veel ouders... Uh, ervaren dat als een inbreuk op hun uh, ouderschap. En dat, is, dat soort ingrepen durven ze bij het Nederlands Jeugdinstituut... voorzichtig te zeggen, gebeuren hier vaker dan in landen... als Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland en België. Dus uh, de rechter grijpt hier vaker in wat eigenlijk meer zegt... over uh, uh, ja, dat ouders niet vrijwillig mee willen werken met jeugdzorg. En dat is zorgwekkend, ja. Maar nergens in Europa, dat, uh, dat kan ik gewoon niet hard maken. Want die cijfers zijn er wederom niet.
1: Oh, ja. dat is jammer. Dus die ja. inleiding is inmiddels weer aangepast. Ja, ja precies. Ja. Want we spreken elkaar nu vlak voor de publicatie. Ja. En sowieso, kijk, jullie zijn dus al acht maanden bezig. Uh, binnenkort komt artikel 1. Prinsjesdag, of rond Prinsjesdag, komt het tweede stuk. Hoeveel stukken kunnen jullie maken met zo weinig gegevens, Daan?
2: Um. Toch wel wat. En uh, de rekenkamers van de verschillende gemeenten, die danken wij. Want die kunnen vrij onafhankelijk onderzoek doen. En die hebben ook toegang tot gesprekken met uh, gemeenteambtenaren. Tot uh, gegevens van, uh, van de gemeente, data van de gemeente. Uh, dus uh, zij hebben eigenlijk vaak toegang die wij niet hebben. En uh, ik haalde in het begin haalde ik al dat uh, rekenkameronderzoek van DIVOZA aan... dat DIVOZA heeft laten uitvoeren. Uh, en ik ben zelf nu samen met een collega van het Noord-Hollands Dagblad... bezig met een uh, onderzoek naar de gemeente Zaanstad. Uh, en uh, de rekenkamer daar concludeerde dat de, zowel de toename uh, van jongeren... in de specialistische jeugdhulp als de bezuinigingen van het Rijk... geen verklaring vormen voor de 1 miljoen tekorten van de gemeente Zaanstad... Ik hoop dat je dat nog kan, kan volgen. Maar. Ja, dus, dus
1: ze hebben misschien toch stiekem het geld ergens anders aan uitgegeven.
2: Ja, 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 ja. Nou ja, de ze, ze, een belangrijke oorzaak van die miljoenentekort, of in ieder geval wat ertoe zou kunnen leiden, is dat ze hun data totaal niet op orde hebben. Die onderzoekers die ik daarover sprak, die spraken van uh, totaal inconsistente data. Uh, en in verschillende jaarverslagen en zo stonden dan weer dit bedrag, dan weer dat bedrag. En wat ook heel opvallend is, is dat zij uh, jarenlang uh, spookjongeren uh, door de bestanden hebben zwe uh, zweven. En die term die kende ik eerst ook nog niet. Maar dat zijn jongeren die eerst jeugdhulp kregen. En dan om wat voor reden dan ook, of ze te oud zijn of dat ze geen hulp meer nodig hadden, uit de jeugdhulp zijn gestroomd. Maar de gemeente Zaanstad dacht drie jaar lang dat ze toch nog uh, jeugdhulp ontvingen. En, uh...
0: en betaalden ze dat dan ook?
2: Nee, dat niet. Dat dat niet. niet. Okay. Nee, nee, maar goed. Maar, ik...
1: maar dat is... Wacht even. Dus ze dachten we hebben er uh, een x-aantal. Uh, ja. En zij zeggen nu ook ons geld is op. Dat is knap dan. Terwijl het spookjongeren waren.
2: Ja, nou goed. Maar het is natuurlijk lastig om meteen een conclusie te trekken uh, dat die tekorten ja. daardoor komen. Maar. Uh, die, het algemene rekenkamerrapport is 32.000 uh, woorden. Het is ja. heel erg hard. Uh, <laughs> en ze trekken diverse conclusies. Maar het is bijvoorbeeld ook als een, als een jongere... Uh, ze betalen daar voorschotten bij sommige zorgtrajecten. En als, als een jongere dan van eerst bij uh, zorgaanbieder A begon... in de loop van de tijd naar B ging en in de loop van de tijd weer naar C ging... dan werd in eerste instantie bij A 70% van het uh, traject uh, voor een jaar werd al vergoed... Bij B gebeurde dat nog een keer. En bij C nog een keer. In plaats van uh, wat aan A betaald was uh, naar C door te schuiven. Dus ze betaalden een aantal keer een voorschot voor ja. één cliënt.
0: Ja, we zeiden al dat het complex was. Hè? Nou, Dit ja. is dus een voorbeeld van hoe... hoe uh, het, er is niks zwart-wit in, uh, in jeugdzorg. Alles is grijs. Ja. En dan in honderd verschillende tinten. Ja. Maar jij lacht er nog soort van wel bij. Dus je bent ja. nog niet de wanhoop nabij. Nee, maar ja, uh, op, op den duur word je wel een beetje cynisch. Denk van nou, kom op. Is er dan helemaal niemand die uh, het op een rijtje heeft? Maar gelukkig kunnen we inmiddels zeggen ja. Er zijn wel gemeenten die het redelijk op orde hebben. En die uh, grip krijgen op... Uh, op hoe jeugdzorg geregeld en betaald is. Ja, we zijn bijvoorbeeld ook bij een gemeente geweest... die ons gewoon heeft laten zien hoe hun systeem eruit ziet. En daar word je dan wel ja, vrolijk van. Want zij weten precies... ook oh, kijk, hier hebben we een gezin met zoveel kinderen. Al die kinderen krijgen hulp. Nou, dat kost dus zoveel geld. En als we wat eerder hadden ingegrepen... was het misschien veel minder geweest. Ja. En er is ook een gemeente die standaard de vraag stelt... Aan ouders, wat ook heel bijzonder is. Dus uh, op het moment, eigenlijk als de gemeente ingeschakeld wordt... dan is het meer van, nou, wij vinden dit, uh, deze hulp is nodig. Jullie moeten dat betalen, eigenlijk. Maar deze gemeente, die zegt, is het wel nodig? Heeft uw kind echt ADHD? Of is uw kind gewoon een beetje druk? Wat vindt u zelf, ouders? En op, ja, dat, is, dat soort uh, boerenverstand, dat uh, zien we wel toenemen, ja. Dat is, dat is bemoedigend. Ja. Wat Margo
2: in het begin zei, het is natuurlijk ook niet niks. Want die, die gemeenten die hebben ineens hebben ze een enorm takenpakket erbij gekregen. En uh, het is in zekere zin ook wel logisch... dat je dan een, een jeugdzorgsysteem voor jezelf op moet gaan bouwen. En daar moet je ze in zekere zin ook de tijd voor geven. Alleen, uh, dat staat op zichzelf. En die uh, verplichting tot transparantie... En, en, en het belang van transparantie, dat staat natuurlijk ook op zichzelf.
0: En ondertussen zit er natuurlijk ook... Uh ontzettend veel kinderen te wachten op de juiste hulp... die het echt heel hard nodig hebben. Ja. Dat moeten ze ook niet vergeten. Die kinderen hebben geen stem. Die kunnen niet voor zichzelf opkomen. Die zitten in situaties waar ze niet om gevraagd hebben. En ja, ondertussen wordt er gehakkeld over de rekening. En hun ontwikkeling staat stil. Dat, uh, ja, dat, ik vind dat onacceptabel. Ja.
1: En dat is inderdaad ook weer een een-rekening... die bij de maatschappij uh, komt te liggen. Dus in, in dat opzicht uh, zou ik denken... nou ja, doe er dan nog maar wat meer geld bij... Maar uh, gemeentes, hallo, gaat
0: wel even bijhouden waar je het aan uitgeeft. Ja, de meeste gemeenten zijn er ook wel aardig mee op weg. Dat ze het niet met ons willen delen, is natuurlijk een ander verhaal. Maar, uh, maar ja, wat, wat, jullie aan begin, wat jij aan het begin zei, Margot, van, ja. Ja, de
1: Tweede Kamer wil ook heel graag inzicht krijgen. Dat, dat is toch eigenlijk van de gekken dat jullie dus het werk doen
0: ja, nou, voor de Tweede Kamer? Ze vragen ook om follow the money-achtig onderzoek, de ja. Kamer. Ja. Ja,
1: ja. ja, dat ja. is natuurlijk een compliment, mensen. Maar dat is van de gekken, toch?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, er is nu op dit moment een onderzoek gaande naar hoeveel geld er structureel bij moet in de jeugdzorg. Maar dan ga je dus eigenlijk al voorbij aan het feit uh, of aan de vraag, is 4,2 miljard dan niet genoeg? En wat doen we dan eigenlijk met dat geld? Wordt het wel aan de kinderen besteed die het het hardst nodig hebben? Nou, ik vind eigenlijk dat eerst daar antwoord op moet komen. Voordat je kan zeggen, oh jee, het is echt te weinig, dus er moet geld bij.
1: Ja, dus jullie gaan dat hopelijk in die reeks artikelen aantonen.
0: Ja.
2: Want, ja, ja. Als we, nou, we hebben onszelf ten doel gesteld... om tenminste 60 complete datasets te verzamelen. En we hebben er nu vijf dus of zes. Dus er is nog wel wat, uh, wat werk aan de winkel. Maar dat is uh, absoluut ons doel.
1: Maar hoeveel tijd hebben jullie? Hoeveel jaar hebben jullie?
0: Nou, we hadden eigenlijk een jaar. En, oh. en dat wordt natuurlijk langer. Hoeveel tijd er precies is. Ja, zolang als het nodig is, gaan we door. Ja. Oké, okay, nou dan spreek ik jullie nog wel eens. Ja, zeker weten. Bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Tot
1: zover deze aflevering van Frederik Vraag door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg ons een maand op proef.